1: Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission par téléphone interposé, il y a du monde. Jean-Gabriel Faris pour sa chronique bande dessinée, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire, ainsi que celle d'Augustine et Ottilie, et enfin Lionel Chenaille pour sa lecture. Au programme de l'émission, on va parler livres pour enfants dans toute leur diversité de genres. Romans, albums, bande dessinée et documentaires. Comme chaque mois dorénavant, Jean-Gabriel Faris, libraire à Marseille, explore un thème à travers trois bandes dessinées dans sa chronique striptique. ce sera dans quelques instants. Parler des inégalités sociales, de la démocratie, de l'inégalité homme-femme et même de la dictature aux enfants, voilà le pari culotté et réussi d'une série de quatre albums parus d'abord en Espagne il y a 40 ans et réédités aujourd'hui, toujours d'actualité. Ils sont édités par les éditions Rue de l'Échiquier et on en parle avec sa responsable jeunesse, Laurence Carion. ce sera dans une vingtaine de minutes. Le mercredi, c'est Lecture, c'est deux fois par mois avec Augustine et Ottilie qui présentent un ou deux romans qu'elles ont dévorés, ce sera dans une cinquantaine de minutes. El Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose chaque semaine sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Pour terminer, Lionel Chenay lit comme chaque semaine lui aussi un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, mais également sur la plateforme Podcastix, plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio, à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est l'émission qui ouvre les fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure. À la bonne heure
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: On commence l'émission avec une nouveauté discographique pour les enfants. A priori, vous aurez certainement un peu de mal à trouver ce disque à la facture toute simple. D'abord, parce qu'il n'y a pas encore de maison de disque pour le diffuser et aussi parce que sur le site internet de la compagnie qui le produit, les informations pour le commander sont bien minces. Et c'est bien dommage parce que ce CD des bulles bulle bulles, des chansons et des comptines pour les tout-petits, bien agréables à écouter, ne manque pas de charme. Aux manettes, la compagnie de l'épouvantail, installée dans la Drôme, qui depuis bientôt 35 ans monte des spectacles tout public et jeune public, anime nombre d'arteliers artistiques en tout genre. Dans l'équipe, Hélène Schalke-Colombe, chanteuse, autrice, compositrice, elle travaille beaucoup en direction de la petite enfance, que ce soit pour des séances d'éveil musical pour les tout-petits ou bien pour des formations pour les adultes qui s'en occupent. Elle a donc écrit et composé, avec Al Colombe, une trentaine de courtes chansons pour les tout-petits, ludiques, joyeuses, simples et poétiques, qui font écho autant à l'univers quotidien des enfants qu'à leur imaginaire, avec ce jeu sur les sonorités ou les onomatopées. Elles viennent s'inscrire dans une tradition de la chanson pour les enfants telle qu'a pu l'initier Enfance et Musique ou même Anne-Sylvestre tout en venant la renouveler. La voix mélodieuse d'Hélène schalke colombe à laquelle se mêlent aussi celles de musiciens ou encore celles d'enfants, se prête aux chansons douces comme aux chansons plus facétieuses. Elle est accompagnée de nombreux instruments, piano, contrebasse, bandonnéon, dulcimer à marteau, oui, dulcimer à marteau, accordéon diatonique, violon, clochette, percussion et d'autres encore, dans une très grande variété d'arrangements qui en font toute la richesse et surtout l'originalité, dans un domaine de publication pour les tout Petit déjà très riche. Bulle, belle, bulle, par la compagnie de l'épouvantail, chanson de et par Hélène Chalque-Colombe, à se procurer via le site de la compagnie épouvantail.org. On écoute l'une des chansons, elle s'intitule Les sabots.
2: Une trompette, un piano, une sonnette de vélo saute en bas et saute en haut c'est la danse des sabots sous un bel édredon. dans mon lit endormi je me chante la chanson des toupies dans la nuit un doudou tout pelé D'urbulette, couette, à un pompons, une bavette, un petit bonnet, c'est la danse des chaussons, sous un bel édredon, dans mon lit endormi, je me chante la chanson des toupies dans la nuit. Et je frappe des deux mains. C'est la ronde des lutins et je tape des deux pieds, c'est la danse des souliers. Sous un bel édredon, dans mon lit endormi, je me chante la chanson des toupies dans la nuit.
1: Jean-Gabriel Faris, libraire à Marseille, fin connaisseur de la banque dessinée dans toute sa diversité, présente dorénavant chaque mois dans sa chronique striptique trois albums ou séries, pas forcément récentes, mais reliées par une thématique. Après de drôles d'animaux, après l'enfance, aujourd'hui, Jean-Gabriel s'intéresse de plus près au manga japonais. C'est parti
3: StripTik, une sélection de trois bandes dessinées par Jean-Gabriel Faris, libraire au Poisson Lune à Marseille Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de StripTik Au programme, le Japon, les années 80, les garçons, les filles et entre les deux Aujourd'hui on va parler de manga sortis dans les années 80 donc de la grosse cavalerie. Toutes ces séries ont été de gros succès populaires, au moins dans leur pays, et toutes contiennent une petite dose de subversion bienveillante plutôt intéressante à analyser. Quand on commence à s'intéresser à la bande dessinée japonaise, on apprend vite qu'il existe des shojo pour les filles et des shonen pour les garçons. Pour le dire vite, les shoujo c'est des histoires romantiques à l'eau de rose et les shonen des récits initiatiques avec de la bagarre dedans. Pour nous autres occidentaux, ce compartimentage peut sembler au premier abord assez restreint et pas très émancipateur. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais surtout bien plus riche. Je vais essayer de vous en convaincre avec une sélection de trois œuvres qui s'amusent à brouiller les pistes et à questionner nos a priori. En abordant le genre de manière ludique comme un prisme plutôt qu'un concept binaire, ces bandes dessinées parues il y a presque 40 ans ont encore de quoi faire friser les moustaches des grenouilles de Bénitier d'aujourd'hui. Alors accrochez-vous à vos slips, on plonge dans les eaux troubles de l'adolescence et de l'identité de genre. Allez, et on commence avec Ranma demi de Rumiko Takahashi, c'est paru chez Glena. Alors C'est sans doute la série la plus connue de la sélection, puisque son adaptation en animé figurait au programme du Club Dorothée. La plupart d'entre vous se rappelleront sans doute des aventures du jeune Ranma, prodige du Kung Fu, condamné à se transformer en fille au moindre contact avec de l'eau froide. Si je vous en parle, c'est que bien que croyant connaître l'histoire de ce manga dans les grandes lignes, j'ai été surpris en lisant la réédition précédente. Édition Glénat. Je n'avais jamais lu l'œuvre originale jusqu'alors et me contentais des épisodes censurés, mal traduits et diffusés dans le désordre par la bande à Patlegen. Je vais pas m'étaler, mais c'était franchement du travail de cochon. L'histoire commence dans le dojo de la famille Tendo, à Tokyo. Monsieur Tendo attend la visite de son ami Genma, un autre maître d'art martiaux qui promis de marier son fils à l'une de ses filles afin d'unir leur famille et de faire prospérer le dojo. Seulement voilà, quand Genma arrive, son fils Ranma s'avère être une fille. Voilà les fiançailles qui tombent à l'eau. Comme ils viennent de loin, on leur offre quand même de prendre un bain et paf, vous la pas qu'au contact de l'eau chaude, Ranma se transforme en garçon. En effet, l'entraînement de Genma les a conduits jusqu'à des sources maléfiques. Chacune d'elles condamne celui qui s'y plonge à à se transformer au contact de l'eau froide. Si Ranma est tombé dans la source de la jeune fille, son père, lui, est tombé dans la source du panda. On croisera d'ailleurs plein d'autres personnages ayant eu la même mésaventure, l'un se transforme en porcelet, l'autre en canard, une autre en chatte. Chaque rencontre avec un nouveau personnage sera l'occasion d'une nouvelle complication amoureuse. Et quand ce n'est pas la magie qui perturbe la perception d'un personnage, ce sont ses apparences ou ses habitudes qui sèment le trouble. Akane, par exemple, la fille Tendo, promise à Ranma, n'a rien de la jeune fille docile, et c'est à grands coup de poing dans la gueule qu'elle écarte ses nombreux soupirants. Si Ranma et Akane se plaisent vraiment, ils sont tous les deux bien trop fiers pour admettre que ce mariage arrangé pourrait leur convenir. Vous ajoutez à ça Ryoga, celui qui se transforme en petit cochon, qui tombe amoureux d'Akane. Tout comme Kuno, le champion de Kendo, qui se transforme pas à lui, mais qui courtise Ranma quand il est transformé en fille, alors qu'il veut le tuer quand il est transformé en garçon, vu qu'il est fiancé à Akane. Vous suivez On en est qu'au tome 2. C'est un peu les feux de l'amour queer croisés avec Kung-Fu Panda. Chacun porte sa dualité comme un secret qu'il ne partage qu'avec certains autres personnages, et tous se débattent avec leurs sentiments, les injonctions familiales ou sociétales, et leurs perceptions les uns des autres. Un trouble auquel on n'a aucun mal à s'identifier quand on passe de l'enfance à l'adolescence et qu'on se sent poussé à s'identifier à un modèle plutôt qu'à un autre. Les multiples quiproquos et rebondissements créent une vraie tension romantique entre les personnages qui ne trouvera son expression que dans des duels de plus en plus délirants au fur et à mesure de la série. De la simple baston à main nue, on passe vite au duel de livraison de nouilles, au match de gymnastique ou à la bataille de pancakes. La série a été prépubliée entre 87 et 96 dans le magazine Weekly Shonen Sunday et a connu un succès monumental dans l'archipel, aussi bien qu'aux états unis et en France. D'ailleurs, son autrice, Rumiko Takahashi, est l'une des auteurs les plus lues au monde. Il faut dire qu'elle est entre autres l'autrice de Maison Ikoku, Juliette t'aime en version française, et Dorosei Yatsura, plus connue chez nous sous le nom de Lamu. Une des premières séries japonaises à être arrivée en France. C'est l'une des premières femmes à avoir œuvré dans le shonen et à avoir reçu le Grand Prix d'Angoulême en 2019. Ranma est vraiment une chouette lecture, un manga vraiment marrant avec une galerie de personnages délirants qui se lit en mode feuilleton avec des arcs narratifs pas très longs, vraiment adaptés aux plus jeunes. Je vous le recommande à partir de 8-9 ans. On continue avec Stop Ibarikun de Isashi Eguchi au Lézard Noir. Stop Ibarikun a été prépublié entre 81 et 83 dans le magazine Weekly Shonen Jump. Si le nom vous dit quelque chose, c'est que c'est le même magazine qui publiait Dragon Ball par exemple. Isashi Eguchi nous y raconte l'histoire de Kosaku, un jeune lycéen qui se retrouve orphelin suite au décès de sa mère. Avant de mourir, elle le confie au bon soin d'un vieil ami d'enfance qui s'avérera être le parrain de la mafia locale. Complètement flippé en découvrant le métier de son nouveau tuteur, Kosaku se ravise bien vite en découvrant ses quatre filles toutes plus belles les unes que les autres. La jolie Ibari surtout, lui tape particulièrement dans l'œil. Pas étonnant quand on sait que c'est la fille la plus populaire de son nouveau bahut. Le hic, c'est que Ibari est né garçon. Un secret bien gardé par le cercle familial dont la réputation de malfrat impitoyable doit à tout prix être préservée. Kosaku se retrouve à devoir protéger la transidentité d'Ibari qui le perturbe grandement. D'autant que la jeune fille s'amuse beaucoup de l'effet qu'elle produit sur Kosaku et passe son temps à le provoquer. Ibari est le seul héritier de l'empire du crime de la famille Ozora, et son père tente tout ce qu'il peut pour qu'elle se conforme à son genre de naissance. Mais la jeune fille est loin d'être une mauviette, et tous les Yakuza qui sont envoyés pour tenter de la viriliser finissent par s'en mordre les doigts. Au lycée, tous les garçons et même quelques filles se languissent d'amour pour elle. Mais certaines autres, jalouses et suspicieuses, complotent pour nuire à sa réputation, au risque de faire éclater le secret d'Ibari au grand jour. C'est alors que ses sœurs et Kosaku rivalisent d'ingéniosité pour permettre à notre héroïne d'échapper aux multiples pièges tendus. Au final, même si sa famille déplore le choix d'Ibari, elle apparaît comme un personnage positif, impertinent, puissant et drôle. Et toutes les personnes dans le secret font ce qu'elles peuvent pour qu'il soit respecté. C'est avant tout un gag manga qui utilise la transidentité comme un ressort humoristique. N'allez pas y chercher un pamphlet politique, un drame sentimental ou de la vulgarisation de tests de sociaux. C'est un manga marrant pour les jeunes ados qui donne une visibilité bienveillante à des personnages différents et c'est super chouette. Le dessin est juste magnifique on est dans ce que les années 80 ont produit de plus stylé, juste à côté de Katsuhiro Otomo et d'Akira Toriyama. Et si l'auteur maîtrise à mort cette esthétique iconique à la croisée du pop-art américain et de la ligne claire franco-belge, il se régale aussi à saloper complètement cette atmosphère contemplative en changeant de registre graphique. On passe en deux cases d'un super portrait de jeune fille bien sapée, les cheveux au vent à un vieux bonhomme grimaçant avec de la morvelle qui coule. Je vous déconseille de lire ce manga en buvant quelque chose, vous risquez de le repeindre aux couleurs de votre boisson. À ces changements de rythme graphique, il ajoute aussi des digressions narratives. Il se permet de couper le récit pendant deux 3 pages pour se mettre en scène et raconter sa galère à suivre le rythme de parution qui lui est imposé. Et Gouchy fera d'ailleurs un gros break au milieu de la publication, complètement épuisé par la charge de travail. La série ne dure que 4 tomes, l'auteur abandonnant sa carrière de mangaka définitivement et le rythme de travail harassant qui va avec. Il deviendra ensuite illustrateur pour la pub, mais surtout kara-designer pour les plus grands noms de l'animation japonaise, comme Otomo ou Satoshi Kon. Si sa carrière de mangaka n'a pas duré longtemps, son esthétique pop a influencé toute une génération de mangaka, de Monetaro Mochizuki à Akiko Higashimoa. Je vous conseille à tous de lire Stop Ibarikun, à partir de 11-12 ans, on va dire. Voilà, c'est Stop Ibarikun de Isashi Eguchi, chez le Lézard Noir. Et on finit avec Yawara, de Naoki Urasawa, chez Kana. Yawara, c'est une jeune lycéenne élevée par son grand-père, un ancien champion légendaire de judo. Il l'entraîne en secret depuis son plus jeune âge pour faire d'elle la prochaine championne du monde de judo. Le problème, c'est que Yawara, bien qu'extrêmement douée, n'a aucune ambition en la matière. Tout ce qu'elle veut, c'est se trouver un petit copain, beau gosse de préférence, et faire du shopping avec ses copines. Une adolescence classique, en somme. Il a tout prévu pour la contraindre à embrasser une carrière de judoka. Il organise des rivalités, complote avec la presse pour que le talent de sa petite fille explose au grand jour. Si j'ai choisi de parler cette série dans cette sélection, c'est qu'elle met le lecteur dans une drôle de position. D'un côté, on développe de l'empathie pour Yawara, on a envie qu'elle puisse vivre sa vie comme elle l'entend, et de l'autre, bah, c'est trop cool de la voir se bastonner. Et puis sa rivale, elle est tellement énervante, vivement qu'elle reçoive une bonne leçon. On est tiraillé, tout comme l'héroïne, entre ce que sa famille puis le monde attend d'elle, et son aspiration toute personnelle à vivre une vie de jeune fille modèle. Ce marrant, c'est qu'on lui met la pression pour sortir d'un stéréotype dans lequel elle se sent bien. Du coup, on est un peu gêné, on se demande si cette injonction à l'émancipation, c'est pas aussi un peu une forme d'oppression. Enfin bon, alors où j'écris cette chronique, je n'ai pu lire que les trois premiers tomes de la série, qui en comptera une vingtaine, et on sent que petit à petit, Yawara se laisse gagner quand même par la fièvre du judo. Et que sa réticence à suivre la voie tracée pour elle par sa famille est surtout due à ses propres peurs. Elle craint qu'en se révélant comme la fille balèze qu'elle est, les garçons ne prennent peur, sans se rendre compte que sa force et son talent en fascinent déjà plus d'un. Yawara, débuté en 1986, est la première série de Naoki Urasawa en solo. Si vous le connaissez pas, c'est un peu le maître du thriller en manga. Le champion du cliffhanger, ces fins de chapitre qui nous laissent en suspens et nous font foncer à acheter la suite. S'il est chez nous plutôt connu pour sa production à destination des adultes, cette œuvre de jeunesse a eu déjà un énorme succès au Japon. Elle a même généré un boom du judo à l'époque, un peu comme Olivet Tom avec le foot. On peut déjà y apprécier toute sa maîtrise narrative. Le récit coule naturellement, léger, bien rythmé, en équilibre entre humour, action et romance. Le dessin est limpide, dynamique, expressif, c'est super addictif et tout à fait accessible à partir de 9-10 ans. Voilà, c'est Gawara de Naoki Urazawa chez Kana. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Striptic. Si jamais le sujet vous a intéressé et que vous avez envie d'approfondir un peu, je vous conseille de regarder l'émission Post-Pop, Trouble dans le Genre, sur le site d'Arrêt sur Image. Je vous laisse avec The Barbarians, un groupe anglais qui, en 1965, se demandait déjà ce qui pouvait bien différencier un garçon d'une fille, avec leur tube Are You a Boy or Are You a Girl. Il me reste à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de la <rire> vie.
1: Dans un mois avec Jean-Gabriel Faris pour un nouveau striptique, toutes les références des mangas qu'il a citées aujourd'hui sont à retrouver sur la page de l'émission.
0: Vous écoutez FM sur 93.1 Vous écoutez Aligrafem, 93.1
1: la dictature, c'est comme une dictée. Un monsieur dit aux autres ce qu'ils doivent faire et ils le font. Un point, c'est tout. Le monsieur qui dicte tout, c'est le chef. Il règne sur tous les citoyens parce qu'il possède tous les biens. C'est ainsi que débute l'album « De la dictature », écrit par Equipo Plantel, un album espagnol destiné aux enfants des sept ou huit ans et édité en France par les éditions « Rue de l'échiquier ». Lorsque j'ai aperçu cet album et avec son titre De la dictature, j'ai bien sûr été très intrigué, mais surtout je l'ai trouvé drôlement culotté, avec sa couverture noire et son personnage aux couleurs pétantes, campé dans ses bottes, énormes tête rose et tout petits yeux. Sur les pages de garde, les portraits tout aussi colorés et caricaturaux de vingt-quatre dictateurs, de Joseph Staline à Kim Jong Il. Au fil des pages, des phrases simples, courtes, directes, imagées, pour expliquer ce qu'est un dictateur, la dictature et ses conséquences pour la population. Des exemples à hauteur d'enfant que les illustrations de Michael Casal, très colorées et même très drôles, viennent préciser. De la dictature est un album espagnol, publié la première fois en Espagne, en tout cas le texte, en 1977, c'est-à-dire deux ans après la mort de Franco, dans un contexte donc où les Espagnols retrouvaient enfin la liberté et avaient surtout besoin d'expliquer aux jeunes enfants ce qu'ils venaient de vivre. De la dictature est l'un des quatre albums, tous signés par Equipo Plantel, d'une collection intitulée à l'époque « Livre pour demain », réédité en Espagne en 2015 avec de nouvelles illustrations et publiée en français par les éditions Rue de l'Échiquier en 2020. De la dictature, de la démocratie, des inégalités sociales, des femmes et des hommes. Quatre albums engagés, percutants, comme autant de petits manifestes politiques qui ne mâchent pas leurs mots pour expliquer aux enfants le monde dans lequel nous vivons de façon directe mais avec des exemples concrets, avec humour mais pas trop. Les textes ont été réédités à l'identique, sans ajout, sans suppression et pourtant, plus de 40 ans après, ils restent étonnamment actuels. D'ailleurs, Rue de l'Échiquier a intitulé la collection « Livres pour aujourd'hui et pour demain, c'est dire ». Il est rare, voire rarissime, que les livres qui s'adressent aux enfants de cet âge, entre 7 et 10 ans, abordent les questions sociales et politiques de façon aussi engagée. Ainsi, si les éditeurs jeunesse sont nombreux aujourd'hui à avoir publié des livres sur l'égalité des hommes et des femmes, celui d'Équipe ou Plantel prend une toute autre dimension dans le cadre de la collection. Il démonte les idées reçues sur les inégalités, insiste sur l'aspect social, sur le rôle de l'éducation des filles et des garçons, avec des illustrations drôles et L'album Des inégalités sociales commence comme ça Tous les hommes sont égaux, mais il y a des choses qui les rendent inégaux. Et il se livre à une véritable et virulente analyse politique du système de classe, avec des affirmations comme Parce que la classe supérieure, c'est comme une cage dorée, personne ne veut en sortir, mais il est presque impossible d'y entrer. Phrase qui m'a tout de suite évoqué les analyses des deux sociologues Pinson-Charlot. Des quatre albums de la collection des livres pour aujourd'hui et pour demain d'équipe au plantel, c'est celui sur la démocratie qui m'a paru le plus faible, plus neutre, plus descriptif. Il n'a pas le mordant des autres albums et semble moins engagé pour dénoncer les démocraties qui ne le sont plus vraiment. Question de contexte historique au moment de son écriture, très certainement. Et même s'il est vrai que certains énoncés sont parfois un peu trop simplifiés au point d'être inexacts, ces quatre albums, à lire par deux, par quatre ou seulement un seul, forment un formidable point de départ pour aborder les questions sociales et politiques avec les jeunes enfants et pour attiser leur curiosité. Aussi, je vous propose de découvrir plus avant ces quatre albums, édités par Rue de l'Échiquier avec Laurence Carion, responsable des publications jeunesse, jointe au téléphone il y a quelques jours. Et pour commencer, je lui ai demander de présenter Rue de l'Échiquier.
4: Rue de l'Échiquier est une maison qui a fêté ses 10 ans il y a deux ans maintenant, dont la vocation enfin la vocation ou l'ADN est de publier des livres sur des sujets de société particulièrement liés au développement durable et à l'écologie. Il y a maintenant 4-5 ans, Thomas Bou, qui est le fondateur de Rue de l'Échiquier, a décidé d'ouvrir un département jeunesse. Et moi, j'ai rejoint la maison comme directrice de, de collection à cette occasion. Qu'est-ce qui vous
1: intéressait, vous, dans ce projet de Rue de l'Échiquier, côté jeunesse
4: Alors, ce qui m'intéressait dans le projet de la Rue de l'Échiquier, c'est avant tout euh, les thèmes abordés, qui sont pour moi euh, des sujets de société euh, essentiels et dont j'avais envie de parler aux enfants à travers les livres que nous allions euh, initier ensemble. Et puis, euh, bien sûr, la qualité du travail des auteurs et des éditeurs de cette maison.
1: Donc avant, vous aviez déjà un parcours dans l'édition jeunesse, si je ne me trompe pas.
4: Alors, j'ai un long parcours dans l'édition jeunesse euh, qui a commencé euh, il y a plus de 25 ans maintenant euh, aux éditions du Seuil, jeunesse, où j'ai œuvré comme euh, éditrice pendant de longues années.
1: Et donc aujourd'hui, vous êtes responsable du secteur jeunesse de rue de l'Échiquier, mais ce n'est pas un travail à plein
4: temps. C'est pas un travail à plein temps. Je partage mon temps entre plusieurs maisons d'édition et un autre euh, travail qui, pour le coup, euh, est quand même euh, beaucoup euh, lié euh, au développement durable et à toutes euh, les nouvelles euh, problématiques environnementales et de transition écologique.
1: Et sur cette question donc environnementale, vous avez lancé la collection qui s'appelle « Je me bouge pour ma planète ». Tout à fait, « Je me bouge
4: pour la planète ». Le dernier titre paraît ces jours-ci, qui s'appelle « Mission permaculture ». Cette collection, c'est vraiment une collection de livres pratiques, destinés aux enfants curieux et envie de prendre des initiatives et de devenir réellement acteur de la transition dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une collection dans laquelle on aborde des thèmes assez précis, qu'on développe, qu'on présente aux enfants, qu'on explique et donc on leur donne des clés et des pistes de choses sur lesquelles ils peuvent vraiment agir eux-mêmes. C'est compliqué quand on a 8 ans, 10 ans, qu'on ne participe pas aux débats publics, etc., de savoir comment s'investir. Donc, cette collection, elle est vraiment euh, faite pour euh, leur donner des outils. Alors, euh, sur des sujets très différents, bien sûr, euh, les outils ne euh, seront pas du tout les mêmes. Là, sur la permaculture, on leur explique ce qu'ils peuvent faire dans différents endroits de leur vie. Alors, ça part du, du jardinage, mais ça peut être aussi dans leurs relations avec les gens, la façon de se comporter en société. On parle des autres aussi. Le titre précédent était sur la déconnexion. Comment se déconnecter un peu des, des écrans et arriver à s'en passer mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Les adultes sont tout à fait concerné par le sujet.
1: Et donc tous les ouvrages commencent par le titre « Mission », donc il y a « Mission vélo »,« Mission zéro déchet »,« Mission préserve vélo ». C'est des ouvrages que vous adressez à des enfants de
4: quel âge Alors c'est des ouvrages qui sont faits pour des enfants qui sont déjà lecteurs et qui ont déjà euh, des velléités d'entreprendre quelque chose. Alors ça va euh, pour les plus jeunes de 7-8 ans et puis ça va jusqu'au début du collège environ.
1: Donc des enfants qui vont être autonomes pour entreprendre ces missions, entre guillemets
4: Tout à fait. Par exemple, dans le mission Préserver l'eau, on explique quels sont les gestes éco-responsables du quotidien. C'est très vaste. Hein. Ça peut être comment consommer moins de viande, par exemple, préserve les ressources en eau de la planète. Ce sont des actions vraiment que les enfants peuvent entreprendre de façon autonome. Certaines petites choses avec l'accord de leurs parents, bien entendu, mais euh, vraiment une, une action autonome de la part des enfants.
1: Est-ce qu'on peut dire que Rue de l'Échiquier est une maison d'édition militante
4: Tout à fait. Chez Rue de l'Échiquier, on trouve aussi euh, des petits manifestes qui sont euh, sous forme d'enquête. On trouve euh, des essais euh, sur des sujets euh, d'actualité. Euh, je pense par exemple à une collection qui s'appelle « Les incisives », relativement récente aussi. Mais le côté euh, militant de la rue de l'Échiquier, oui, euh, dès le départ, euh, c'est une volonté, oui. Alors, euh, la collection
1: des livres pour aujourd'hui et pour demain, qui à l'origine s'appelait Livres pour demain, c'est une collection de quatre albums, il n'y en aura pas d'autres puisque cette collection a été créée il y a maintenant euh, plus d'une quarantaine d'années. C'est un achat en Espagne, c'est la première fois que vous faites un achat, non
4: c'est la première fois qu'on fait un achat, tout à fait. On a vraiment euh, eu un coup de cœur euh, pour cette collection qui nous a semblé euh, d'une grande pertinence et d'une grande clairvoyance aussi. Et puis qu'on voyait euh, tout à fait dans notre catalogue parce que justement euh, ce sont des livres euh, très militants et très engagés sur des thématiques euh, extrêmement fortes.
1: Extrêmement fortes et rarement abordées de cette façon-là en tout cas euh, dans l'édition Jeunesse.
4: Tout à fait, c'est tout l'intérêt qu'on a trouvé à cette collection, toute son intelligence, hein, je, je dirais. Ce sont vraiment des thèmes, euh, alors pour certains, euh, comme euh, les inégalités entre les hommes et les femmes, euh, bon, c'est des sujets qu'on rencontre quand même beaucoup maintenant euh, dans l'édition jeunesse, chez plusieurs de nos confrères, mais là, il est abordé d'une façon euh, abrupte, qui ne cache rien, qui ne prend pas de détour euh, et qui nous a semblé euh, vraiment intéressante pour les enfants. Les autres sujets euh, sont des sujets, alors là, pour le coup, vraiment moins souvent abordé en jeunesse, voire euh, comme celui sur la dictature très rarement.
1: On va dire jamais. Alors
4: pas jamais, parce que, bon, par exemple, il y a un très bel album d'Ungerer qui abordait la dictature, mais en tout cas oui, pas oui. sous la forme oui. du documentaire euh, comme l'est celui-ci.
1: Après ce cours intermède musical, signé Michael Neiman, nous retrouvons Laurence Carion, éditrice jeunesse aux éditions Rue de l'Échiquier, autour des albums d'équipe au plantel, de la démocratie, de la dictature, des inégalités sociales, des hommes et des femmes, quatre albums qui, malgré ces titres très sérieux, s'adressent aux enfants des 7 ou 8 ans. Alors, on va remonter donc à la jeunesse de cette collection. Donc, Comme vous l'expliquez très bien dans les albums, ça a paru en pr une première fois en Espagne, quelques années après la mort de Franco, trois ans après, puisque ça a apparu en 1978. Et puis, les éditions Media Vaca, je crois que je me prononce bien, ont réédité ces textes sans en changer un mot, mais ont renouvelé les illustrations, qui sont d'ailleurs absolument formidables. Est-ce que vous savez qui sont les éditions Mediavaca alors, les
4: éditions Médiavaca, euh, vous l'avez dit, c'est un, un éditeur euh, espagnol euh, qui fait, un peu comme la rue de, de l'échiquier, des livres euh, relativement militants. On peut dire
1: que ces quatre livres, donc qui s'appellent euh, « De la dictature »,« De la démocratie »,« Des inégalités sociales » et « Des femmes et des hommes », sont quatre albums pour des enfants de 7, 8, 10 ans, donc des albums très engagés. On va dire que ce
4: sont des petits manuels d'éducation politique oui, d'éducation politique, alors euh, à l'intérieur de ces quatre albums, mais qui sont vraiment une collection très très cohérente, qui ont tous été écrits euh, par un même collectif euh, d'auteurs, donc juste après la mort de Franco. Les textes sont de equipo plantel, donc c'est un collectif d'auteurs hein, dont on ne sait pas d'ailleurs qui sont ces auteurs. Ah oui, j'ai plus à noter sur Internet, tu n'ai rien trouvé. On ne trouve absolument rien, même l'éditeur d'origine n'a pas pu nous renseigner. Je pense vraiment que c'était une volonté de leur part euh, de rester euh, un collectif sans être nommé, mais de vraiment rester sous le nom du, du collectif. Donc ces textes, euh, oui, ont été écrits euh, tous les quatre par le même collectif. On peut en distinguer quand même, hein, on va dire, deux parce qu'ils expliquent tous hein, de façon quand même très claire et, et très percutante. Ils s'expriment tous sur des sujets essentiels. Mais pour moi, il y a quand même deux fois deux albums. D'ailleurs, on les a sortis de cette façon, en deux fois deux titres. Il y en a deux qui sont vraiment euh, sur des sujets de société hein, euh, qui font souvent débat et qui sont euh, tout à fait d'actualité. Des hommes et des femmes, bien entendu, ça c'est vraiment le sujet d'actualité. Et puis, euh, celui sur les inégalités sociales qui, à travers tout ce qui s'est passé, euh, ces dernières années, on voit bien, est un sujet quand même toujours, voire même qui reprend un peu de vigueur ces dernières années dans le paysage politique français. Et puis les deux autres titres qui pour moi sont plus politiques, on va dire, qui sont la démocratie, parce qu'on vit dans une démocratie, mais les enfants le savent pour la plupart, ils ne savent pas forcément ce que ça signifie. Et puis euh, aussi parce que c'est très important euh, de savoir comment ça fonctionne, quand on est un, un jeune citoyen, de savoir ce que c'est la démocratie. Et puis le deuxième titre, la dictature, bah parce que quand on vit dans une démocratie, on a heureusement, peut-être ou malheureusement, pas forcément le, la connaissance que la démocratie n'est pas la norme et que ailleurs euh, il existe des dictatures, encore de nos jours, oui.
1: Alors le parti pris des auteurs, de l'équipe d'auteurs, c'est de partir du niveau de l'enfant, c'est-à-dire euh, on va comparer euh, la démocratie à une cour de récréation et on va comparer la dictature à une dictée à partir de laquelle on doit faire exactement ce que demande l'enseignant. Il y a un point, c'est tout. Et tout le parti pris aussi des auteurs, c'est d'écrire des textes très courts très simple, voire à certains moments, j'ai
4: trouvé, à
1: un petit peu simplifier les choses quand même.
4: Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment, oui, le parti près de la collection, c'est-à-dire d'être très clair, très sobre, mais percutant. Tout à fait. Mais ce qui participe à, cette, à ce résultat. Alors oui, parfois, euh, effectivement, dans certaines phrases, on pourrait même euh, penser l'humour est pris un peu à contrepied. pied hein. On dit bien que le plus fort, euh, c'est le dictateur et qu'il est aussi le plus intelligent, le plus gentil et, et le plus grand. Hein. Mais les textes, euh, le, le fait qu'ils soient parfois même un tout petit peu cyniques, on peut dire, ils sont destinés quand même à interpeller les enfants et justement à les faire réagir. C'est-à-dire que quand on lit ça, on a presque envie de se mettre en colère et de dire que non, c'est pas normal. Et puis, il euh, y a un grand décalage, c'est un petit peu plus dur à faire euh, passer à l'antenne, mais il y a un très grand décalage entre l'illustration et, et les textes qui vient contrebalancer euh, ce propos parfois un peu euh, percutant comme ça, mais euh, qui est, lui, sans ambiguïté par rapport à où on se place.
1: Effectivement, les illustrations donc sont réalisées pour chaque album par un illustrateur ou une illustratrice différente. Donc joue parfois sur l'humour, parfois sur la complémentarité d'informations, ouvre sur l'imaginaire même pour certains.
4: Oui, oui, tout à fait. Il y a une grande diversité dans les illustrations. Alors elles ont toutes été réalisées par de jeunes illustrateurs espagnols, hein, une nouvelle génération d'illustrateurs, mais une cohérence dans la collection euh, qui est euh, très belle, enfin très réussie.
1: Pour chaque album, vous avez terminé le récit avec euh, une page complémentaire d'informations pour resituer l'album et le contenu dans notre époque actuelle. Il me semblé parfois que, justement, vous alliez plus loin que ce qui était dit dans l'album lui-même.
4: C'est justement un peu la, la volonté de ces albums, c'est-à-dire de faire réagir les enfants, euh, de développer leur sens critique. Hein. C'est vraiment euh, un âge où euh, on commence à s'intéresser à tout ce qui se passe autour de nous, à l'injustice, à l'injustice, euh, aux grandes causes. Et donc euh, ça nous a semblé absolument essentiel de pas terminer la lecture comme ça et euh, de faire rebondir les enfants par des petites questions après avoir exposé euh, le sujet, leur avoir donné des clés, de leur poser des petites questions qui ramènent à leur hauteur d'enfants et sur ce qui se passe par rapport à ces sujets dans leur monde, à eux, dans leur quotidien. Par exemple, dans le titre « Sur des femmes et des hommes », une des questions peut être « Qui doit gagner l'argent de la maison ?» ou « Qui commande le plus ?» qui doit faire les travaux domestiques ça ce sont des sujets qui vont aider l'enfant à ancrer tout ce qui vient de se dire et d'expliquer dans l'album à se poser des questions vraiment du quotidien et qui l'intéressent et à aller plus loin dans sa réflexion à voir aussi quel est le rapport avec notre quotidien, c'est-à-dire qu'on ne s'aperçoit pas forcément des choses qui peuvent être parfois insidieuses dans ces relations, par exemple dans les hommes et des femmes, et ce qui fait aujourd'hui un grand débat, c'est-à-dire qui estime qu'une femme qui se fait interpeller dans la rue est agressée. Certains vont vous dire que c'est une agression, d'autres vont vous dire que, au contraire c'est parce qu'on la trouve jolie et que c'est la complimenter etc. C'est des choses dont on ne s'aperçoit pas forcément dans notre quotidien et sur lesquelles on veut éveiller l'attention des enfants. Et la toute dernière page de
1: l'album s'adresse plutôt aux adultes et la recontextualise et la création de la collection et le contenu.
4: Oui, il nous semblait important aussi d'expliquer d'où venait cette collection, pourquoi elle nous avait semblé aussi pertinente. Et puis effectivement, en présentant un petit peu le sujet, de donner des clés aussi aux parents pour parler du livre avec leurs enfants.
1: Alors, vous disiez tout à l'heure que vous divisiez cette série de quatre albums en deux, donc de la dictature et de la démocratie pour l'aspect plus politique, des femmes et des hommes et des inégalités sociales plus pour l'aspect social, mais ce que j'ai trouvé dans ces deux derniers titres, ils étaient beaucoup plus incisifs, on va dire, et beaucoup plus dénonciateurs. On ne mâche pas ces mots. L'inégalité des femmes et des hommes, c'est dû aux hommes et c'est aussi une question d'éducation. Donc ça, c'est le parti pris qu'on retrouve pas forcément dans d'autres livres sur le sujet. J'ai trouvé qu'on insistait, c'est ça que j'ai trouvé bien intéressant, sur l'éducation qui avait été donnée aux filles, aux garçons. Et je me suis dit que ça renvoyait bien aux années 80, parce que ça m'a beaucoup fait penser au livre du côté des petites filles, d'Elena Gianni Bellotti, qui était sorti en 73, et que ça y faisait très
4: écho. C'est vrai, euh, d'abord parce que les livres ont déjà, oui, euh, 40 ans, même si euh, il est frappant de voir à quel point euh, les choses euh, n'ont pas tellement bougé à pas mal d'endroits bien sûr l'éducation a beaucoup évolué euh, toutes ces dernières années et depuis en tout cas l'écriture de ces albums enfin il y a des choses qui sont dans l'album et qui restent vraies c'est-à-dire euh, et qu'on peut observer euh, vraiment tous les jours c'est-à-dire qu'on va assez communément dire à une petite fille oh là là qu'est-ce que tu es jolie quand on va dire à un petit garçon oh là là qu'est-ce que tu es grand la beauté euh, reste l'apanage des filles et la force euh, et la grandeur euh, celle des garçons. Alors, c'est peut-être des choses qu'on fait sans s'en apercevoir et sans penser à mal, mais c'est des choses qui participent quand même à une forme de sexisme, on va dire.
1: Et dans l'album des, voilà. des inégalités sociales, là aussi, on appelle chats, chats, un chat un chat, euh, et donc on parle de système de classe, et on, on un dénonce les classes, et des classes des supérieures des et les classes moyennes, et, et là aussi, c'est un album très virulent.
4: Il est très virulent, il est très engagé. Moi, c'est peut-être euh, mon préféré dans cette série de quatre, même si bon, je, je les aime tous beaucoup. Hein, mais euh, je trouve euh, vraiment... Euh, D'abord, le sujet n'est pas souvent abordé, ce que je déplore. Alors, j'étais vraiment très, très contente qu'on propose un, un titre euh, sur le sujet. Et je trouve qu'il est à la fois euh, très fort, très exigeant, très incisif et en même temps, d'une euh, finesse d'intelligence incroyable. Euh, les exemples donnés euh, sont vraiment... Très très bien choisi et je trouve qu'il met à jour quelque chose pareil qui fait partie de notre quotidien et les, la définition des classes sociales qui en est donnée je trouve est extraordinaire enfin il est d'une grande qualité.
1: Laurence Carion donc chacun de ses ouvrages donc s'appelle De la dictature, De la démocratie, des inégalités sociales des femmes et des hommes donc comme des petits traités euh, comme des republica. Est-ce que c'est une évidence pour vous de garder ces titres tels quels?
4: Alors, c'était pas tout à fait les titres. Hein. Ça, c'est notre petite patte dans la traduction, d'avoir rajouté donc du coup cette petite forme encyclopédique hein, parce qu'on cherchait des titres et puis que, simplement, ça nous paraissait un peu brut de dire de la démocratie et que, d'un autre côté, il n'y avait pas vraiment de fioritures à mettre autour de ce terme, qu'on a trouvé cette astuce pour leur donner une cohérence de forme.
1: Est-ce que ces quatre ouvrages vous incitaient, vous invitaient à les acheter soit deux par deux, soit vraiment la collection complète, ou est-ce que en lire un seul est déjà rentré dans un système de pensée pour
4: les enfants Un seul, c'est déjà bien parce que effectivement, c'est pas des sujets qu'on aborde tous les jours, voilà. Mais c'est vrai que la collection fait vraiment une cohérence de pensée qui est intéressante. Voilà. Après, euh, on peut choisir euh, deux sujets parce que euh, un qui soit justement peut-être plus euh, politique et l'autre plus sociétal. Euh, enfin, bon, c'est vraiment à chacun de voir euh, l'intérêt qu'il lui trouve. Mais enfin, bon, moi, j'ai discuté avec euh, des libraires qui me disaient que les gens qui en avaient acheté un venaient en général ensuite acheter les autres. donc euh, <rire> Je vous conseille de commencer par au moins, puis l'envie des autres euh, viendra d'elle-même, je pense.
1: Donc vous n'avez pas encore de retour de lecteurs, ils sont un peu
4: jeunes ces livres Si, si, on a des retours de lecteurs, de leur intérêt. Bon alors c'est vrai que sur le titre des Femmes et des Hommes, j'ai plus de retours autour de moi, peut-être parce que... Alors, je ne dirais pas que le sujet est plus facile, mais en tout cas, il est plus d'actualité. C'est quelque chose dont les enfants parlent déjà beaucoup entre eux. Il y a de tels débats en ce moment, ils en ont tellement entendu parler. C'est des sujets dont ils débattent à l'école, autour de tous les mouvements qui viennent de voir le jour. là. Donc, sur celui-là, oui, on a des retours vraiment d'enfants qui... Un peu moins sur les autres, parce que c'est des sujets moins abordés simplement, non pas qu'ils soient plus pointus ou plus, plus difficiles, mais moins abordés en tout cas. Et moins
1: faciles à offrir
4: Moins facile à offrir, oui, tout à fait. Ça fait moins des cadeaux. C'est pour ça que j'étais un petit peu embarrassée pour répondre à votre question par un ou par quatre, parce que c'est sûr que c'est des albums qu'on achète à ses enfants. Enfin, il encore que c'est tout à fait intéressant d'offrir un tel album quand on, on va à un anniversaire ou voilà. Mais euh, Bon, comme les sujets sont un peu, un peu graves, malgré tout l'humour de ces albums, c'est vrai qu'on n'achète pas forcément les quatre d'un coup.
1: En tout cas, ce sont des albums qui ouvrent à discussion, parce que comme effectivement les explications ou les définitions sont assez simples, elles demandent à être euh, complétées et creusées.
4: Tout à fait, je pense que ça va faire de beaux débats autour de la table euh, du dîner euh, dans les familles. <rire> tout à fait, merci beaucoup
1: Laurence Carillon. Merci à vous. C'était donc Laurence Carion, directrice des publications jeunesse à Rue de l'Échiquier. La collection des livres pour aujourd'hui et pour demain est composée de quatre albums, de la démocratie, de la dictature, des inégalités sociales, des femmes et des hommes, écrits par Equipo Plantel, illustrés chacun par un illustrateur différent, à lire et à discuter avec les enfants des sept ou huit ans. Et vous l'avez entendu, quand on commence à lire l'un de ces albums, on a envie de lire les autres. Je vous propose d'écouter maintenant le chanteur David Delabrosse et sa chanson « On pense de travers », extrait de son disque « Super Ego » qui vient de paraître, distribué par l'autre distribution. Tout ce que tu pensais
5: n'est pas forcément vrai Tout ce que l'on te dit, attention, vérifie-le dans ce que tu croyais, il y a du faux, du vrai. Dans ce que l'on te dit, attention, fais le tri. Le lion, ça rugit, c'est serré féroce. Ça mange les gazelles, ça, ça montre sa force. force. Ça veut commander, toujours finir le premier. On dit. Le hérisson pique, il, il n'avance pas vite. vite. C'est rempli de tiques et, et de, de parasites. parasites. On le voit la nuit, en boule ou bien aplati. On le, dit. le cochon c'est sale et, et ce ça sent mauvais. C'est couvert de boue, ça le fait, fait exprès. C'est vraiment vilain, son nez en forme de groin. On le dit. La gazelle est belle. Toujours élégante, elle est très farouche, elle est très méfiante. À la vue du lion, elle court, elle fait de grands bons. Nous, on ne pense pas comme ça, on pense de travers, on pense même à l'envers. Le lion, ça rougit. Devant les gazelles, ça n'aime pas la viande Même avec du sel C'est un gros minou qui pousse Des miaou miaou Le hérisson fonce à toute vitesse Il double les camions En montrant ses fesses Son poil est si doux qu'on peut lui faire des bisous Le cochon est propre Il enfile des bottes Pour aller jouer au milieu des crottes Il sent le savon, la roue l'odeur des bonbons mmh. La gazelle est belle Mais elle la dégage Ses copains s'en moquent à la moindre occasion. C'est pourquoi elle fuit Ainsi, toute compagnie Tout ce que tu pensais N'est pas forcément vrai Tout ce que l'on te dit Attention, vérifie-le ce que tu croyais, il y a du faux, du vrai Dans ce que l'on te dit, attention,
2: fais le tri
5: De se tromper sur les gens. Moi, ego, c'est ce qui m'était arrivé à propos de Chico. Ce vieux crocodile qui restait assis devant le supermarché à nous réclamer des bonbons. Je pensais qu'il avait toujours vécu dans la rue. Un jour, il m'a raconté son histoire. Et là, j'ai halluciné.
1: C'était On pense de travers par David Delabrosse, une chanson de son tout récent disque Super Ego. Augustine et Ottilie ont 13 et 12 ans et elles partagent un même goût pour la lecture et pour le plaisir de parler des livres qu'elles dévorent. Pour leur chronique Le Mercredi ses lectures d'aujourd'hui, elles présentent chacune un roman. On les écoute. <rire> Le mercredi,
6: c'est lecture <rire> Attends, on recommence Le mercredi, c'est les lectures. Une chronique d'Augustine et d'Othine. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique. chronique. Aujourd'hui, on va vous parler de deux romans où les héros et héroïnes sont différentes des autres. Moi, je vais vous parler du livre Wonder de R. J. Palacio, paru chez PKJ. Moi, je vais vous parler de la saga Piper Magnimbus, de Victoria Forrester, paru chez Lumen. On a choisi cette thématique car Ottilie voulait parler des Wonder à un moment. Et moi, je cherchais un livre, donc il y avait une histoire de différence un peu. Donc j'ai trouvé cette saga qui, oui, euh, sur le même thème à peu près, mais pas de la même façon.
0: Donc je vais vous parler du livre Wonder, écrit par R.J. Palacio. Le livre. le livre Wonder parle d'Auguste, 10 ans, qui a une malformation faciale. Auguste a toujours fait l'école à la maison, à cause de ses nombreuses opérations. Mais cette année, il rentre en sixième avec tous les autres enfants. Dans ce roman, on va voir si Auguste va se faire des amis à l'école ou des amis, si tout va bien se passer. Donc euh, Auguste, il a une sœur qui s'appelle Olivia, mais dans le roman, euh, on l'appelle Via. Il a une chaîne qui s'appelle Daisy. Et puis euh, dans le roman, il y a cinq parties. Et à chaque partie, c'est un personnage différent de l'histoire. Dans plusieurs parties, on va avoir les mêmes moments, mais racontés par euh, deux personnes différentes. J'ai adoré ce roman, c'est un de mes préférés. Euh, la chose que j'ai le plus aimé, c'est euh, de voir le quotidien quand on est différent, donc euh, les commentaires ou les regards des autres personnes quand on est dans la rue. Enfin, dans le roman, on voit bien euh, ça. La chose que j'ai le moins aimé c'est qu'il bah, y a des moments qui sont hyper tristes. Et je sais, bah, ça fait partie du roman, mais c'est le moment que j'ai le moins aimé. Donc, je vais vous lire un extrait du livre Wonder. Je ne suis pas un garçon de 10 ans ordinaire, c'est certain. Oh, bien sûr, je fais des choses ordinaires. Je mange des glaces, je fais du vélo, je joue au ballon, j'ai une Xbox. Tout ça fait de moi un enfant comme les autres, sans doute. Et puis, je me sens normal au-dedans. N'empêche, lorsqu'un enfant ordinaire entre dans un square, les autres enfants ordinaires ne s'en s'enfuient pas en hurlant. Quand un enfant est normal, les gens ne le fixent pas partout où il va. Si je trouvais une lampe magique et si un seul soi m'était accordé, je demanderais un visage ordinaire que personne ne remarque jamais. J'aimerais pouvoir marcher dans la rue sans que tout le monde me regarde et puis détourne les yeux à toute vitesse. Voilà mon idée. La seule raison pour laquelle je ne suis pas ordinaire, c'est que les autres me voient comme ça. Mais à force, on s'habitue.
6: Est-ce que c'est une histoire qui a vraiment une fin ou euh, on peut s'imaginer une suite après
0: bah en fait, comme euh, ça raconte sa vie, euh, on va pas suivre toute sa vie. Donc, euh, forcément, le roman il s'arrête à un moment où, où il est encore vivant. Et... Mais je pense que s'il y avait un tome 2, ça serait pas vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment d'aventure dans ce roman. Je rappelle que j'ai parlé du livre Wonder de R.J. Palacio, paru chez PKG. Je pense qu'il est plutôt adressé euh, aux gros lecteurs parce que. Euh, il y a 501 pages et je trouve ça assez facile à comprendre.
6: Donc je vais vous parler de Piper Magnimbus. Donc on va suivre Piper qui est une jeune fille qui peut voler depuis sa naissance. Dans les airs, elle peut faire plusieurs figures. Euh, ses parents ont caché des, des yeux du monde parce qu'ils bah, avaient peur qu'elle soit rejetée. Que, bah, vu qu'elle est différente, enfin très différente, c'est compliqué pour eux. Mais à un moment, elle va malheureusement montrer son pouvoir devant toute la ville sans le faire exprès. Donc après l'incident, elle va aller dans une école top secrète pour enfants avec des super pouvoirs. et Dans cette école, elle va faire la connaissance de plusieurs enfants comme elle qui ont des pouvoirs. Ils peuvent par exemple, voir à travers les matières ou rapetisser euh, tant qu'ils veulent. Et elle va devenir amie avec Conrad, qui lui, c'est tout, mais tout surtout. Et durant les deux tomes, on va suivre leurs aventures, que ce soit s'évader de l'école, combattre des méchants, aller dans des mondes magiques. Tous vont devoir affronter des vérités, des inconnus et l'inconnu. J'ai beaucoup aimé cette saga car il y a beaucoup d'aventures et de mystères sur certains personnages et d'autres choses. Ce que j'ai le plus aimé, c'est que les enfants ont des pouvoirs et qu'ils sont très courageux pour leur âge. Ce que j'ai le moins aimé c'est que le tome 2 est beaucoup plus compliqué à comprendre parce qu'on va suivre deux groupes différents et ça m'a un peu embrouillé. donc même au moment ma on va suivre trois groupes et j'ai beaucoup moins aimé ce tome 2 du coup mais sinon c'est vraiment une super saga, les personnages sont attachants, c'est même rigolo des moments je crois euh, Donc je vais vous lire un extrait du premier tome de, de Piper Magnimbus Piper décida de sauter du toit c'était une décision mûrement réfléchie de sa part, son plan était très simple grimper tout là-haut, s'élancer en courant depuis l'une des extrémités pour prendre le plus possible de vitesse et sauter. Le plus important enfin, ne pas tomber. Elle avait d'ailleurs absolument rien prévu en cas de virété chute Parce que quand on saute du toit de sa maison et qu'on atterrit sur la tête, c'est fini. Plus besoin de plomb. Et ça, même Piper le savait. Sa décision était prise. Elle fit donc le saut de l'ange sans hésitation et sans regarder en arrière. Mais quand on en arrive à ce qui se passe ça ensuite, vous avez sans doute besoin de savoir une chose, ou deux, ou trois...
0: Du coup, euh, dans la série, c'est un narrateur qui parle ou enfin c'est plusieurs euh, personnages différents qui racontent l'histoire ou enfin comment...
6: Euh, donc c'est un narrateur qui parle. Ok. Donc je vous rappelle que j'ai parlé de la saga Piper Magninbus de Victoria Forrester, pareil chez Lumen. C'est un roman adressé aux gros lecteurs car euh, quand on rassemble les deux romans, il y a 820 pages en tout. On, on vous retrouve bientôt pour un prochain livre. livre.
1: de Palacio R.J. est traduit de l'américain par Juliette Lay, apparu chez PKJ en 2013 et a été adapté au cinéma en 2017 par le réalisateur Stephen Chopsky. La fille qui pouvait voler, suivie de Le garçon qui savait tout, les deux premiers tomes de la trilogie Piper McNimbus sont écrits par Victoria Forester et traduits de l'américain par Raphaël Pache. Ils ont paru en 2008 aux états unis et seulement en 2020 et 2021 en France aux éditions Lumen.
7: Écoute, il y a
1: un éléphant dans le jardin, hein et... C'est aujourd'hui que démarre le festival Courant d'art à Gentilly, un festival qui a lieu normalement tous les deux ans, mais dont l'édition 2020 a été reportée à cette année pour se dérouler du 26 mai au 2 juin. La 16e édition de ce festival pluridisciplinaire pour les enfants propose un programme riche de spectacles, ateliers, expositions dans différents lieux de la ville. L'illustratrice, graveuse et réalisatrice de films d'animation, Marion Lacour, expose dessins, gravures, carnets de croquis à l'origine de son film d'animation Mouton, loup et tasse de thé sorti en 2019. Ça se passe au service culturel. Parmi les spectacles proposés, on pourra entre autres voir le spectacle bonhomme du conteur Julien Taubert et de l'illustrateur Vincent Godot que j'ai souvent évoqué dans cette émission et que je vous recommande donc chaudement. C'est demain soir à la salle des fêtes de Gentilly. Mais il y a également plusieurs autres spectacles tout au long de la semaine, par la Sensible Compagnie, par la compagnie Echo, Scopiton et compagnie, entre autres. Samedi, un après-midi spécial tout petit au parc avec des ateliers parents-enfants. Mais le Festival Courant d'Art, c'est aussi l'occasion de valoriser les actions culturelles et artistiques menées dans les écoles, dans les crèches, au conservatoire et dans les centres de loisirs de la ville tout au long de l'année, là aussi avec un programme riche et dense. Petite suite au festival à la fin du mois de juin, le 30 juin exactement, avec le des concert Silmuka par le groupe Electro Les Gordon. Spectacles et ateliers sont gratuits, mais il est nécessaire de réserver toutes les infos sur Courant d'Art qui se déroule du 26 mai au 2 juin à Gentilly sur le site de la ville. Et avant de retrouver Elsa Gounod pour sa chronique, on écoute Chapeau de vent par Alexandre Desilets, une des chansons du livre CD Le Vieillard et l'enfant qui vient de paraître chez l'éditeur québécois La Montagne Secrète. Le Vieillard et l'enfant, c'est le titre du conte de Gabriel Roy, raconté par Marie-Thérèse Fortin, et il est suivi d'une quinzaine de chansons, toutes mises en musique par Daniel Lavoie et interprétées par Daniel Lavoie, Ingrid Saint-Pierre ou par Alexandre Desilets.
8: Chapeau de papier, puis chapeau de vin Chapeau de mots qui parlent en Château de sable sur la plage endormie De sable sage sous la main de l'ami Elle a vu le lac pour la première fois Dira à sa mère qu'elle a vu la mer Elle a vu le lac, elle emportera. Aussi loin qu'au large, elle partira Chapeau de papier, puis chapeau de vin Chapeau de mots qui parlent en dormant Château de sable sur la plage endormie De sable sage sous la main d'un ami Elle a vu le lac pour la première fois Dira à sa mère qu'elle a vu la mer Elle a vu le lac qu'elle emportera Aussi loin qu'un jour elle partira Il a vu le lac pour la première fois Il sait que la mer elle a des yeux verts comme la petite qui lui tient le bras, il sait que le lac sera toujours là. Chapeau de papier puis chapeau de vent, chapeau de mots qui parlent en dormant. Château de sable qui s'endort la nuit, il se réveillera sous
1: Elsa est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD c'est selon dans sa chronique Grand Livre pour Petite Personne. On l'écoute.
7: Grand Livre pour Petite Personne par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album « Changer d'air » de Jeanne Macken paru récemment aux éditions Les Fourmis Rouges. J'ai découvert le travail de Jeanne Macaigne il y a quelques années, avec la publication de plusieurs albums aux éditions Mémo, dont le très beau « Les coiffeurs des étoiles », ainsi qu'avec certaines de ses illustrations dans la presse. Son style attire l'œil et est d'emblée reconnaissable dans son esprit psychédélique et ses couleurs très travaillées. Dans « Changer d'air », le personnage principal de l'histoire est une maison, elle-même habitée par une famille, tout suivant en bonne entente jusqu'au jour où tout se délite entre les habitants qui passent de colère en dispute, détruisant peu à peu la maison. Celle-ci décide alors de partir, voyager et tout recommencer dans un nouvel environnement paradisiaque, espérant que ce changement et cette nouvelle vie offerte ramènera l'harmonie au sein du foyer. J'ai déjà parlé ici de mon goût pour le traitement de l'architecture dans les livres pour enfants. Ici, l'on est au-delà, la maison est vue d'un autre biais, personnage à part entière de l'histoire. Que sont intéressantes les histoires où des objets Choses inanimées prennent vie dans une forme d'anthropomorphisme. Cela permet un pas de côté de la réalité, de suggérer sans pointer lourdement. Il en va ici de l'importance de la maison pour tous, et particulièrement pour les enfants, pouvant être vu comme un cocon, une source de réconfort. Ces sentiments sont ici mis en image, en sens inverse par cette maison particulièrement enveloppante et aimante avec ses habitants et qui cherchera alors un moyen de les faire revenir à eux, d'arrêter les disputes qui la détruisent de l'intérieur, qui la minent afin de les sauver eux autant qu'elle-même. Il est alors ici question de l'âme de la maison. En la personnifiant, c'est ces sentiments et émotions que l'on ne peut décrire qui apparaissent alors dans l'histoire et les illustrations. Ce truchement permet alors à l'autrice d'évoquer et de dessiner l'imperceptible avec beaucoup de finesse, l'on peut alors penser au proverbe anglais, dont la traduction serait quelque chose comme « la maison est là où le cœur est ». On peut alors aussi voir dans ce livre une fable écologique finement tressée autour de la synecdoque formée par le personnage même de la maison, pouvant représenter la planète comme habitat commun et unique à préserver, à protéger comme elle nous protège. Parler alors de la maison et de ses habitants rend cela étonnamment plus concret, alors que l'histoire est bien dans un monde imaginaire. Il y a là une sorte de premier degré décalé, particulièrement fin et intéressant, et non moralisateur. Il y a dans le propos de Jeanne Macaigne, tant de poésie que d'humour et de bienveillance, dans ses questionnements sous-jacents sur le rapport des humains entre eux et avec le monde, le besoin d'harmonie. Son écriture est très poétique, avec de courts textes imagés, aux rimes irrégulières, comme de sortes de haïkus, permettant un décalage de l'œil sur le monde. est ainsi développé un aspect étrange, presque surréaliste du monde créé dans cette histoire. Ces textes brefs, quoique très riches et évocateurs, laissent une grande place dans la narration elle-même à l'illustration. Ainsi, les illustrations foisonnantes et particulièrement intéressantes de Jeanne McCain apportent beaucoup au déroulé du récit, complétant à merveille le texte, parfois elliptique, par une myriade de détails drôles ou poétiques selon. Le trait est immédiatement reconnaissable dans une esthétique psychédélique évoquant les années 70. On peut également voir les influences du surréalisme de Léopold Chauveau ou de Nicole Clavelou dans ce mélange de réalité et d'étrange totalement fascinant. Les détails de la personnification de la maison par anthropomorphisme sont savoureux, parfois drôles ou plus inquiétants, des yeux-fenêtres assez évidents, au nez, cheveux ou même bras qui laissent pourtant bien voir la maison dont on aperçoit des briques, la porte, la cheminée ou même les fissures qui apparaissent ou disparaissent au fil de l'histoire. Le trait à l'encre est fin, et les couleurs très travaillées, non réalistes, permettant d'évoquer au-delà de la réalité que l'on peut voir à travers des palettes de couleurs évoluant au fil de l'histoire, plus ou moins chaudes ou froides. Le découpage graphique de l'histoire est particulièrement bien conçu et évolue au fil du récit, entre des doubles pages d'illustrations très fouillées et des sortes de cases se rapprochant plus de la bande dessinée et montrant certaines évolutions, certains mouvements. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 5 ans, « Changer d'air » de Jeanne McAigne aux éditions Les Fourmis Rouges au prix de 18 euros. Moi, j'ai hâte de découvrir les prochains projets de Jeanne McAigne dont l'univers me fascine réellement.
1: Merci Elsa pour cette virée avec « Changer d'air » de Jeanne McAigne, un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. <rire>
0: Écoutez,
1: on termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel Bonjour Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui Alors,
9: aujourd'hui, j'ai choisi de lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Ensemble, on aboie en silence ». C'est un livre, le premier livre, je crois, je ne suis pas sûr, de Gringe. Gringe, est un rappeur, un acteur... Et là, c'est donc euh, un livre qu'il a écrit, autobiographique. C'est l'histoire de deux frères, donc Gringe, qui s'appelle euh, dans la vraie vie Guillaume et Thibault, Deux frères, l'un candide, Thibault, l'autre rageur, Guillaume, donc Gringe. Et en 2001, Thibault est diagnostiqué schizophrène. Et donc, c'est un peu leur histoire. Et c'est un livre où la douleur et la tendresse se côtoient. Ça s'appelle Ensemble, on aboie en silence. C'est le début du roman. Ce n'est pas les toutes premières pages, mais c'est quand même le début du
1: livre. On t'écoute
8: Thibaut, plus le
9: temps passe, plus je deviens indolent Il n'y a presque plus qu'à ton contact que je fais l'effort de sortir de ma réserve Avec toujours ce besoin de te protéger Comme quand on était petit, que la cloche de 10h30 sonnait Et que je me dépêchais de remonter le préau de l'école jusqu'à la grille qui séparait nos deux cours Pour guetter ta sortie et m'assurer que tu allais bien il y avait cette énorme chaîne près des toilettes des garçons sur lequel je reproduisais les coups de pied retournés du chevalier Lumière pour envoyer un signal aux inconscients qui t'auraient cherché des noises. Il ne pouvait rien t'arriver. Tu avais un frère dans la cour des grands qui maîtrisait en théorie les rudiments du karaté et qui veillait sur toi. En théorie. Dans la pratique, ta garde rapprochée laissait parfois à désirer. Parce qu'un jour, j'ai foiré ma mission. J'ai même fait mieux que ça. Je t'ai tué. Mon pote Nico fêtait ses sept ans à quelques maisons de la nôtre. Maman avait dû me filer la permission d'y aller à condition que tu viennes avec moi. Et alors qu'on jouait dans sa chambre à balancer des fléchettes, dans ses posters de Roberto Baggio, à établir de fragiles pyramides humaines jusqu'au plafond et à s'envoyer des oreillers dans la tronche, j'ai testé sur toi une de mes fameuses planchettes japonaises, pas encore tout à fait au point. Je revois la scène au ralenti. Au milieu du chaos provoqué par des enfants qui au tamponne de bon cœur, toi, le plus petit d'entre nous, apparaissant soudain dans mon champ de vision, mes deux mains t'entraînant au sol, une jambe posée en ressort sur ton buste et, la seconde d'après, ton corps miniature catapulté jusque sur une malle en bois qui se trouvait derrière. Un bruit sourd, des cris d'effroi, un filet rouge marbrant ton front, des pleurs, les parents qui accourent et t'emmènent aux urgences. Et moi Prostré là, assis sur une moquette blanche maculée de ton sang. J'ai tué mon frère. C'est ce que je me suis répété en boucle, inconsolable, persuadé d'être redevenu fils unique. Heureusement, tu as réapparu quelques heures plus tard avec deux points de suture et un câlin rédempteur dont tu as toujours eu le secret. Si je mettais un point d'honneur à vouloir te protéger des dangers du monde, la vérité, c'est que j'étais agité, trop agité, je ne tenais pas en place, et dans l'intimité de nos rapports, qui pouvait te protéger de moi Au cours de ma quête éperdue de conneries à faire, tu te retrouvais souvent aux premières loges, quand je ne décidais pas de t'attribuer le premier rôle. Tu te souviens du jardin de la grand-mère, décapité avec un sabre en plastique Putain, c'était jouissif Non pas que ces rosiers rangés au carré m'emmerdaient particulièrement, mais fallait que j'élague, que j'aère un peu, que je la rende plus barge qu'elle n'était. Je l'adorais, mais je supportais mal la rigidité du cadre qu'elle nous imposait. La toilette au bidet, pieds nus sur le carrelage froid, l'eau de cologne dans les cheveux, les patins pour glisser sur le parquet, ses feux de l'amour, sa messe du dimanche matin. J'étouffais. Elle était ce que la Pologne avait érigé de plus solide en matière de monument d'hystérie. Alors, quitte à déborder, mon remède à tout ça a été de t'emmener dans la marge avec moi, de te protéger de toutes mes forces, tout en étant le pire des modèles Aujourd'hui, les dangers du monde qui t'entourent ont changé de nature Et c'est de toi que j'aimerais te protéger Du regard des autres aussi Je n'ai pas vraiment été ce qu'on appelle un frangin exemplaire Mais ce chevalier lumière de deux ans ton aîné Le même qui filait des coups de pied aux arbres Ce chevalier-là existe encore Ça fait près de dix ans qu'il me souffle de jeter mes forces Dans une bataille sans répit à tes côtés
1: Merci Lionel, tu nous rappelles le titre du roman
9: et Ça s'appelle Ensemble, on aboie en silence. C'est un livre de Gringe et c'est paru aux éditions HarperCollins en 2020. À la semaine prochaine À la
8: semaine prochaine
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX. En vous abonnant sur PodcastX, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission et toutes les références des livres et des disques dont nous avons parlé aujourd'hui. PodcastX plus écoute, il y a un éléphant dans le jardin, vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio à l'YFM.org. À, à la semaine à prochaine.
0: Plus. À la prochaine.
3: À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine.
0: À plus.